0: NRK
1: NAV-skandalen er ett utslag av mistillitshysteri mener Mimir Kristiansson Rødt-politikerne hevder at etaten tar utgangspunkt i att alle er ute etter å svindle dem Klimagassutslippene skal ned på alle områder, men i forsvarssektoren kommer de til å øke Er forsvarsevne viktigere enn klima? Takk, Tore Sagen, sier Shabana Rehman etter rasisme-satire i programmet Radioresepsjon. Rasisme er ikke humor, svarer samfunnsdebattant. Og Knut Ariel Hareide kritiserer Erna Solbergs inblandning i KrFs retningsvalg. Hareides nederlag skyldtes dårlig lederskap, slår politisk redaktör Frøy Gudbronsen fast. Dette er blant sakene i ukas siste Dagsnyttatten på NRK Peto og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Ligger det mistillit og forrakt til grunn for trygdeskandalen? Denne uka ble det kjent at minst 48 mennesker er blitt uskyldig dømt i fengsel for å ha reist utenlands mens de mottok tryggde ytelser. Advokater, dommere, politikere og NAV De har alle innrømmet at de har gjort grove feil i saken Men er det bare slik at man har anvendt loven feil Eller ligger det andre holdninger bak? Mimir Kristiansson, du er kommunestyrerepresentant for Rødt i Stavanger Og har skrevet bok om norsk trygdesystem I utgangspunkt i din egen mors historie Og du sier til klassekampen at skandalen er et eksempel på mistillitshysteri i NAV Hva mener du med det?
2: Jeg opplever at det ligger en grunnleggende mistillit i det norske trygdesystemet mot de som kommer til velferdsstaten for å be om hjelp. Det er en, et slags premiss om at de, mange av de som søker seg til tryggeordninger og stønadsordninger, at de ønsker å karre til pengar, penger, at de egentlig kunne jobbe en del av de, men det gidder de ikke, at de er ute etter å få mest mulig ut av statskassen. Og den mistilliten er det jeg mener vi ser ett extremt grovt og uheldig eksempel på i denne NAV-skandalen, der altså veldig mange mennesker har blitt feilaktig straffefullt og heller ikke på noen tidspunkt har noen vært interessert i å at disse lovene er blitt anvendt feil gjennom veldig mange år. Og det tror jeg er fordi at man har lagt til grunn en idé om at i trygghetssystemet så må man være streng man må ikke eh, åpne dører på gløtt for trygghetsvindel, for hvis man gjør det, da kommer det komme massevis av folk å svindle på trygt. Og den mistenkeliggjøringen av syke, ufør og sårbare mennesker, den tror jeg veldig mange i NAV-systemet føler på, og det tror jeg er et resultat av en vilde eh, politisk kultur, der man har vært mer bekymret for statens finanser enn for hensynete mennesker som trenger velferdsstatens hjelp.
1: Ja, Heide Norblunde, du sitter på Stortinget for Høyre i Arbeids- og sosialkomiteen. Hvordan ser du på denne sammenhengen mellom en eventuelt mistenkeliggjøring og den skandalen som
3: vi nå er vittnet til? Ja, nå har jeg selv både vært arbeidsledig og permittert, og jeg opplevde at de kravene jeg fikk fra NAV var helt legitime og greie å forholde meg til. Og så må vi huske på at Norge er en av verdens mest omfattende velferdssystemer med relativt rause velferdsytelser. Og skal vi evne å ta vare på de som trenger det mest, så må vi slutte å snakke om krav og oppfølging som mistenkeliggjøring. Ja. Um til tross for altså, det, det tragiske vi ser nå med feilaktige dommer, så må vi kunne diskutere de innretningene vi har uten at det stemples som usosialt. Så jeg mener at Mimir Kristiansen her tar feil.
1: Men i disse dommerne så framgår det også at dommerne i trygderet, trygderetten har lagt vekt på almenpreventive hensyn når de da har dømt. Med så har de eh, lagt vekt på at dette ska virke avskrekkende, at ingen ska prøve seg på trygdemissbruk eller svindel. Så hvorfor tror du ikke at dette kan ha noe å si for hvordan også enkeltmennesker blir behandlet i systemet?
3: Ja, nå ser at de har lagt trygderetten til grunn der hvor man har hatt EØS-regler oppå som, som tilsier at det er jo feilaktige dommer det er jo det vi skal gå gjennom og skal korrigeres opp gjennom så blir det jo litt rart å sitte här i dag og snakke opp tillit til systemet når det har vært en så grunnleggende brudd på tilliten som de siste årene som vi ser nå men det handler jo faktisk om det, nettopp grunnleggende tillit og legitimitet til det velferdssystemet som vi ønsker å bevare og som vi også ønsker at de svakeste blant oss skal ha også i fremtiden og må vi stille noen krav til noen av de innretningene som vi har, når vi som brukere kommer og, og fremmer våre krav om for, for NAV. Men jeg mener eh, at Kristiansand tar feil når han eh, sier at det ligger en grunnleggende mistenkeliggjøring av alle som kommer til NAV. Ja, det mener jeg er helt feil. Det går to, eh, NAV håndterer hver eneste dag over 2,1 millioner eh, nordmenn, og deres krav og ytelser, de har kanskje en av de fineste kravene eh, ja, fineste målsetningene i hele verden, nemlig å bedre levehårene for de vanskeligstilte og fremme overgang til arbeid og sosial inkludering. Dette gjør de hver eneste dag, men så skjer det feil og det må vi rette opp.
1: Hvordan kan du konkludere med mistillit bare ut fra noens feilvurderinger her Kristiansen?
2: Det er fordi at denne saken, selv om den er på en måte helt enestående i at den er så grov, altså 36 mennesker har dømt til fengsel på feilaktig grunnlag, så er det altså ikke den eneste saken med har sett i Norge de siste årene, det er det fra politisk hold, og jeg vil understreke at når jeg mener mistillit i trygdesystemet, så mener jeg at det er noe som i stor grad kommer fra politisk hold, og ikke fra de saksbehandlerne som er i NAV, som jeg mener gjør en veldig god jobb. Men det vi ser eksempel på exempel på at trygde av mennesker blir mistenkelig gjort. Man snakker om ministre for både Arbeiderpartiet og fra Høyre og FAP har snakket om at folk må stå opp om morgenen når det er på en måte som om problemet var at folk ikke orker å stå opp når det ikke har jobb. Man snakker om navere, som det er et verb, er en stigmatiserende begrep som går ut over alle de 340 000 som er uførtrygd av de aller fleste av ganske syke mennesker. Man har navleger og trygdeleger som overstyrer fastleggene i konkrete saker. Man har eksemplerer for eksempel opp å offre fra terror på utøya som ikke har blitt trodd på at de har posttraumatisk stress i NAV-systemet. Det var en lang rekke med sånne eksempler. Og nylig var det kutt i arbeidsavklaringspenger til unge der Heidi Nobel-Lunde selv i Dagsnyttdaten-studio hadde uttalt seg om at mange av disse ikke var så alvorlige syke. så sånn at det ligger hele veien den type mistenkelige gang. Og jeg vil bare si at jeg er helt enig med Heidi Nobel-Lunde at det ska stilles krav til folk som kommer til trygdesystemet men vi befinner oss da virkelig ikke i en situasjon der det stilles for, for krav Tvert imot så er en enorm dokumentation som ligger til grunn av jeg vil bare sammenligne dette med det norske skattesystemet som også er et offentlig system der det svindles for vesentlig mange ganger mer penger enn det gjør i det norske trygdesystemet likevel er skattesystemet vårt tillitspassert mens trygdesystemet vårt er mistillitspassert, og det er en grov urettferdning. Vi kan
1: jo ta det første først her Lunde for din du er jo ofte her og snakker om disse sakene og det er det jo som regel ikke debatt om hvorvidt de som går på NAV får god nok god nok hjelp, men det er vel det er ofte snakk om innstramming eller eller muligheten for misbruk og så videre og så videre.
3: Nei, altså når, når Kristiansson her snakker om enorm dokumentasjon så har vi jo ofte god dokumentasjon på ordninger og ytelser som enten har gått forbi sin tid eller ikke fungerer etter hensikten Et eksempel på det var jo nettopp arbeidsavklaringspenger som av forskere blir omtalt som ett rullebånd ut av arbeidslivet og når vi får den type dokumentasjon så er det jo vårt ansvar å gjøre noe med dem og det handler jo om mistillit til de som mottar det handler jo om nettopp innretningen av den, den velferdsstaten og velferdssystemen vi har at de skal fungere. Vi skal målrette dem for å hjelpe folk ute i arbeid eller aktivitet, eventuelt at de skal få den uføretrygden og inntektssikringen de har krav på.
1: Det ble nevnt statsrådet fra mange forskjellige partier her i klassekampen, mener tidligere nestleder i SV Snorvalen å kunne spore en eventuell sånn mistillit da, tilbake til Gro Harlem Brundtland og arbeidslinja. Rigmor Åsrød, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og du satt i regjering da denne nye trygdeforordningen kom i 2012 som, fra, fra EU. Altså. Så hvilke hvilke politiske signaler kan dere ha gitt som gjorde at NAV og rettssystemet ikke tok innover seg disse nye reglene?
4: Ja, jeg vil understreke at i Norge så dømmes folk på, basert på de lover vi har, og politiske ønsker og vurderinger kan aldri stå over, norsk, stå over norsk lov, og det man vara helt grunnleggende i en rettsstat som Norge. Så derfor så er det jo helt, altså vi finner jo nesten ikke ord for det som har skjedd, at så mange uskyldige da har blitt dømt, for noe de ikke skulle være dømt for. Og jeg er enig med Mimir Kristiansen att det er et tankekors, at detta gjelder ofte svake grupper, de som ikke har mest med resurser som kanske kan komma seg ut av dette med en god advokat, og det er virkelig et tankekors i rättstaten for Norge. Så mener jeg jo det er viktig at vi stiller krav til de som er inne i på arbeidsavklaringspenger for eksempel, men det som jeg mener er en svakhet i det systemet vi har nå det er att det ikke fungerer sånn at folk får oppfølging løpende, folk blir gående så å vente får ikke tilbud av sine de må vente lenge på å få vedtak og det er jo ikke bra hvis vi ska ha ett nav som fungerer, och da tror vi det trengs mer ressurser for å få til det Ok, men, men spørsmålet er
1: alt egentlig fordi vi vet jo at underliggende tater ofte er veldig ivrige etter å et, ut fra hva de får av politiske signaler. Kan det ha vært at, at dere og andre har gitt signaler som har gjort at
4: NAV og andre har tolket reglene feil, rett og slett? Jeg bare understreker det at det er mange forskjellige politiske ønsker, vurderinger i Norge men det kan ikke vara sånn og det tror jeg heller ikke er sånn som forvaltningen virker at man tar politiske ønsker og ikke forholder seg til det lovverket det, det vil jeg ikke tro. Det er i alle fall helt grunnleggende. Så har det jo enighet på Stortinget i, i, i for eksempel spørsmålet om trygdeeksport, at vi skal prøve å det. Det har vært saker i Stortinget, eh, men det, da må vi jo bygge de reglene vi lager på det lovverket som, som kommer. Og her mener jeg vi har flere ganger hatt veldig merkelige saker senest den trygdeeksportmeldingen som gikk nå for ikke så lenge siden, der man ikke klargjør lovgrunnlaget godt nok. Og det det er et ansvar som Stortinget og regjeringen må ta. Men det, jeg vil tilbake til deg, så
1: Nå til dette du sier om at det er disse politiske signalene, hvordan belägger du det egentlig, at det er det som har påvirket NAV og andre i dette tilfellet?
2: I denne saken har jo alt gått feil. Når Rigmor Asrud sier at i Norge så er det loven som gjelder, så er det nettopp det som ikke er tilfellet her. Da. Her har man tvertimot dømt folk stikk i strid med hva som er loven, og det er mange feil som er blitt gjort nettopp. Så det er gjort mange feil her. Det er blitt gjort feil fra NAV sin side, det er gjort en masse feil i domstolen, det er jo en grov feil fra mediene sin side også egentlig, som ikke har oppdaget denne saken på mange år. Og det bare beviser jo at når trygda mennesker havner i denne typen problemer så sliter de med å bli trådt lit med å bli tatt på alvor, men det jeg mener er et grunnleggende politisk signal over tid til NAV, er at vi må, ja, sånn som Rigmor også sier, vi må stille krav, ikke sant? Og på en måte, og det er helt selvsagt, men samtidig, hvor mye krav skal vi stille, og hvordan skal de kravene være? Og det er ingen som er uenig i at du skal måtte, dokumentere ganske grunnig at du er syk. Men denne ideen om at det er masse folk som på en eller annen måte skulle ønske, sånn som jeg oppfatter en del av de politiske signalene, at man må hindre hele veien at det svindles i dette systemet, fordi så mange som ønsker å være på sånne stønader. Tilsvann i arbeidslivet ser man den litt merkelige setningen at det skal lønne gå å jobbe. Det er helt riktig, men det har det for så vidt alltid gjort. Det har aldri lønnet seg gå på uføretrykt i Norge. Men så at trygdesvindel er et veldig mye større problem enn det, sammenlignet med for eksempel skattesvindel. Ja, det blir mer og Vi kan og mer... følge opp det
1: til deg, Lunde. Vi, hvis, vi, tror du at dette ville skjedd hvis det var snakk om mer velstående eller ressurssterke, som vi gjerne sier, da, mennesker enn en det det har vært om her?
3: Ja, selvsagt. Og vi skal selvsagt både bekjempe trygdesvindel som undergraver nettopp systemet for de som trenger det mest, men også skattesvindel som, som under, eh, undergraver den norske modellen og det norske systemet. Men jeg har bare lyst til å si det at politiske signaler gis ikke gjennom tanter eller politikere sier i media. Dette gis gjennom vedtatte lover og reguleringer og tildelingsbrevene fra departementet til etaten eh, hvert eneste enstår. Men der den største feilen skjedde, så vidt jeg kan se, er jo når man fikk en EU-forordning i 2012 som ble implementert i norske rett, så gikk brevet fra, eh, fra departementet så stod det uttrykkelig at dette ikke har betydning for uh, norske uh, lover og reguleringer. Der er i hvert fall en av feilene, og, det, uh, og vi, nå ska vi gå gjennom allt for å se sånn at dette ikke kan skje igjen.
1: Men egentlig, på, på tampen her også, så er det vel sånn at, at Stortinget skulle ønske at, det, at, at den
4: tryggforordningen ikke gjaldt, og at det var ulovlig å gjøre det som disse menneskene egentlig har blitt dømt for. Bare ja, utgangspunktet må jo være, sånn som Heidi Norby-Lindus sier, det er norske lover som gjelder når du dømmer folk når du tar fra mytelser ytelser, og ikke politiske ønsker og, og, og enkeltvurderinger. Ja. Det er sånn at det har vært om man om at man ikke skulle ha en for stor trygdeeksport ut av Norge, og derfor så kommer regjeringen som Lundes parti er en del av, er en stortingsmelding mm. til Stortinget for ikke så veldig lenge siden. Men det må jo også bygge på et rettslig grunnlag, og da er EØS-lovgivningen helt sentralt, og da står du også i den stortingsmeldingen, så det som jeg synes er veldig rart i denne saken her sånn, er at ingen har oppdaget det, at det har gått så lang tid, og så kan man jo også ha en egen sak på det som skjedde etter att det ble opptaget. Det hadde jo vært to år og to måneder før man ja. sitter här i dag. Det er jo en helt den skandale. Og nå rulles det i hvert fall opp. Takk skal dere ha alle tre.
1: Mimmi Kristiansson fra Rødt, Rigmor Åstrud fra Arbeiderpartiet og Heidi Norbelunde fra Høyre.
0: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Klimagassutslippene skal ned i Norge og i alle andre land. Politikken vi fører skal bringe oss til å bli først et lav- og så et nullutslippssamfunn. Men lar det seg gjøre samtidig som vi skal ruste opp og investere i forsvarssektoren. Framskrivninger viser nemlig at utslippene i sektoren kommer til å være vesentlig i 2030 enn de er i dag. Mye fordi forsvaret skal kjøpe nye jagerfly som bruker mye mer drivstoff. Og Håre Kelvenes, du er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen og representerer Høyre. Så hvordan kan vi legge opp til en politik for en sektor som går helt på tvers med den klimatiseringen klimapolitikken vi også skal føre?
5: Nei, det er å ta litt hardt i. Forsvaret har jo egentlig en god historie å vise til hva gjelder å redusere energiforbruket og klimagassutslippene. Faktisk siden 2010 så er energiforbruket i forsvaret redusert med over 18 prosent. Forsvaret må jo også ta sin del av ansvaret for å redusere klimagasser. Men men det er klart at dette er et system som skal fungere under helt ekstraordinære omstendigheter, som vi for all del håper ikke vil inntre. Men det finns også muligheter i forsvaret. Hva gjelder jageflyene, så kommer man til å trene veldig mye simulator, blant annet for å redusere utslippene. Og forsvaret har jo nu bestilt nye kystvakkskip, der maskineriet, maskineriet ikke er det gamle dieseldrevende maskineriet, men diesel-elektriske kjemprinssystem uh, og muligheter for å bruke batteri- og hybridesystemer. Ja, så, 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 så forsvaret er, er med i utviklingen. <laughs> ja,
1: det skjer ting, men likevel så viser altså at, at utslippene vil øke. Haldis Kjellflå til Helle, du er første nestleder i Natur og Ungdom. Dere er gjennom en artikkel i Dagsavisen veldig kritiske til dette, men hvordan skal man komme utenom da, når vi trenger nytt forsvarsmateriell?
6: Altså, det som er utfordringen i klimakrisen det er at samtlige sektorer må ta sin del av kaken. Nå legger forsvaret opp til å øke sine utslipp med 30 over 30 prosent 2030, samtidig som resten av Norge, Norge sammen nasjon burde halvere sine utslipp. Vi skal være i null utslipp i samtlige sektorer i 2050, og da er det jo en... Altså, hva slags investering ska man gjøre nå når man ser at klimakrisen blir stadig mer akutt? Skal man satse på fly som øker utslippene med 207 prosent 2030? Eller ska man se om man klarer å investere i en teknologi som også er
1: med på fremtiden? Men detta er jo kontrakter som er inngått, og de flyene som det har kommet frem til at er de beste. Skal man gå med på noe og kjøpe noe annet, eller hva, hva, hva vil dere egentlig?
6: Nei, altså vi vil jo at forsvaret skal ta sin del av klimainnsatsen. Det er ikke sånn at de kan slippe unna duglanden, sånn som man har lagt opp til i mange klimaavtaler fremover. Klima, eh, forsvaret har ingen tydelig klimaplan, og det er bekymringsverdig når vi går mot 2030 og 2050, og Norges ulslipp burde reduseres mye mer raskere enn det de gjør i dag.
1: Og så vet vi at klimaendringen også er en betydlig sikkerhetsrisiko globalt. Det kan føre til mer krig, mer konflikt, så hvordan skal vi ha et forsvar som bidrar til å gjøre verden mer usikker?
5: Nei, altså forsvaret skal jo bidra til å gjøre verden mer sikker. Og det har jo forsvaret og NATO bevist i løpet av 70 år, der man har vunnet freden eh, og beholdt stabilitet og utvikling i Europa. Men vi må ha litt sånn edruelig forhold til hva situasjonen egentlig er. Altså, forsvaret står for 1 prosent av klimautslippene totalt sett av det som sleppes ut i Norge. Og faktisk har forsvaret redusert sine klimautslipp med 40 prosent siden 1989. Og forsvaret har logg lo i front hva gjelder å ta i brutt miljøvennlig teknologi å implementere miljøtankegangen bland annet genom miljøoffisere og en oppfangs klimaplan. Men det er klart det er en målkonflikt i dette også. Forsvaret er jo et system som skal fungere under helt ekstraordinære forhold som jeg sa i sted. Og vi har enda ikke fly som går med solpaniel eller uten forurensende drivstoff. Så det må vi jo akseptere som en del av sin forsikring.
1: Vi skal ta inn til deg, Øyvind Moje. Du er forskningsleder ved avdeling for totalforsvar ved Forsvarets forskning och dere har god oversikt over klima- og miljøavtrykket for forsvaret. 1 prosent ble det sagt vad vet vi om hvor store utslippene faktisk er?
7: Ja, det stemmer jo det att de er 1 prosent når vi ser på de direkte utslippene. Men hvis man ser på ett miljøregnskap i et livssyklusperspektiv, så må nog nok dobles
1: så omtrent som fly, flytrafikken, sånn i størrelses, størrelsesammenheng. Mm. Men hva slags krav og målsetninger er forsvarssektoren underlagt, både i Norge og internasjonalt?
7: Vi er jo egentlig unntatt en del regelverk, blant annet når det går på anskaffelser, hvor vi kan ta operative hensyn og prioritere det foran for eksempel miljøhensyn. Men vi, det står jo i regelverket at vi oppfordres til å ta miljøhensyn. Da. Og det blir jo også gjort til en viss grad. Men jeg, når jeg har sett på hvordan vi driver i sektoren, så er det et potential for forbedringer. Vi kan godt være enda mer fremoverlent.
1: Ja, du sier at sektoren lever litt sitt eget liv.
7: Ja, og det er fordi at sektoren har egentlig ikke forbedret altså, Fått noen krav exempel eksempel om å redusere CO2-utslipp innen en viss tid, sammenlignet med dagens exempel. eksempel, og har heller ikke påført sig selv slike målsettinger. Da. Fordi da forplikter man seg til noe som kan være politisk vanskelig. Mm.
1: Ja, Elvinnes, hvorfor skal forsvarssektoren være fritatt for sånne konkrete mål og forpliktelser?
5: Og som jeg sa så har jo forsvarssektoren levert.
1: Sagt ja, men
5: jeg mener jo ikke at forsvarssektoren skal være unntatt etter hvert krav. Men man må ha en langsiktig horisont på detta. Man kjøper ikke nye jagerfly over natta for å få tak i klimavennlige jagerfly. Og det samme gjelder alle andre Men målene må være kvantifiserbare, de må være etterprøvbare, og de må være realistisk, slik at de kan følges opp med tiltak. Forsvaret har jo en formidabel innkjøpsmakt i kraft av at man kjøper inn for 21 milliarder i løpet av et år, som har direkte klimapåvirkning. Å bruke denne innkjøpsmakten for å fremtvinge mer klimavennlige løsninger, er jo noe som forsvaret bruker, og antagelig kan bruke mer offensivt enn i dag.
7: Ja, og det var bra at du den siste settingen og bruker mer offensivt i dag for at eh, ja, når man ser på FMA for eksempel da, som er anskaffelses det er vår altså forsvarsmateriell som er anskaffelsesmyndigheten i sektoren eh, og de driver jo da anskaffelsesprosjekter eh, og eh, der ser jeg et potensial for å utvikle og, og lage veiledende materiell som hjelper prosjektledere til å sette krav til leverandører underleverandører på en masse områder og, og det er et viktig, som du sier et viktig virkemiddel for å redusere utslippene fra sektoren, i og med at det som jeg sa i sted, med, i et livssyklusperspektiv, eh, så er jo, kan vi jo doble utslippene.
1: Det, det har vært litt vanskelig. Vi har prøvd i mange uker å få til denne saken, og det har vært vanskelig å finne noen som kan i om det, eller som er opptatt av det. Eh, og hva slags holdninger har du inntrykk av at kan prege synet på liksom, miljø- og klimaarbeid innen, innen forsvarssektoren?
7: Det er jo eh, dette med at eh, forsvaret er jo egentlig laget for et i beredskap i, i tilfelle krig eh, og krigshandlinger eh, kan jo ikke ses på som særlig miljøvennlige eh, og jeg tror Folk glemmer at mesteparten av forsvaretsaktivitet foregår i fredstid, da. Eh, og eh, da har vi jo en god mulighet til å, å være miljøvennlige. Mm
1: -hmm. eh, ja, Elveneis, det virker som om det er, eller i hvert fall noen ønsker seg litt, litt strengere krav og retningslinjer.
5: Jeg tror man må ha en sånn, eh, alle, alle tiltak virker, alle månedrar i denne sammenhengen, for det er jo et faktum at det er jo 85 prosent av klimautslippene, de kommer jo fra fly og fartøy. Men det er også effekter å hente for eksempel gjennom en mer energiøkonomisk drift av leirene rundt omkring. La meg ta et eksempel. Det første passivhuset som blev bygd i nord var jo det nye ledelsesbygget for Herren på Bordefoss. Og man har bygd et tilsvarende bygg på Håkonsvern i, i, i Bergen og man har skiftet ut så godt som alle oljefyrene. Og dette er med å telle i det store regnskapet, men man kjøper jo ikke nye jagerfly i morgen for å få tak i noe som er klimanetralt, for det finnes jo faktisk ikke. Så dette er et langsiktig projekt, som må ses in i langtidsplanen for forsvaret, som kommer en ny plan ut til våren.
1: Vi skal få inn en fjerde person her, Ringborg Bleines. Du har lang fartsidig fredsbevegelsen, blant annet i Kvinneligan for fred og frihet, International Peace Bureau, UNESCO, Forum for Miljø og Utvikling, og så videre og så videre och och du har försökt att sätta dette på agendan i många år. Hur har intresset varit, vil du se? Si? Utom fredsbevegelsen
8: så har intresset varit rimlig laber. Så det har primärt varit International Peace Bureau og Kvinneligan for fred og frihet som har främjat dessa frågorna. vi har inte nok data, men de datorna som vi har det er alarmerende. For eksempel amerikansk forsvar ville, hvis det hadde vært et land, vært den 50-største -de forurenser. Og jeg tror vi kan ikke snakke om langsiktighet når vi står over for akutte klima- og miljø- trusslet,
1: då är trusslene mot oss noe som militære overhodet ikke kan svare på. Men samtidig du nevner det amerikanske forsvaret og Pentagon er jo noe som faktisk har vært oppdatert av å få ned klimaavtrykket sitt og ikke være så avhengig av fossiler så altså også både av klima og og av sikkerhets eh, Det er en liten
8: grønvasking på overflata, men vi må se for oss her at vi står med et militær som bruker 1,8 biljoner dollar per år, mens FN får 600, en 600 del av de utgiftene, og 10 prosent av militærutgiftene ville vært nok til at vi kunne møtt kraftsmåland som alle land i verden er enige om. Så i tillegg til det økonomiske, at vi får ikke penger til det grønne skiftet som trengs, så er det disse enorme um, gift, og som kommer, og Norge er del av en forsvarspakt som har byggt sitt forsvar også på atomvåpen, og du kan ikke tenke deg en større miljø- og klimakrise en, en aldri
1: så lite uheld med atomvåpen. Det er mange elementer her, men Håre Kjelmenes, er det mulig å se for seg? For vi skal jo egentlig opp til 2 prosent av BNP til å, eller til å bruke på forsvaret. Vi, vi skal kjøpe nye, nytt forsvarsmateriel. Går det an å bli et lav eller nullutslippssamfunn samtidig som man skal ha alle disse investeringene i
5: forsvarssektoren? Vi må ikke glemme at forsvarsindustrien er veldig teknologi teknologidrevet. I USA så brukes det altså 27 milliarder kroner på utvikling av ny sånn brennseleteknologi for å implementere dette i kjøretøyene. Og det foregår også et stort forskningsarbeid i Europa på detta område som Norge kommer til å høste av. Fordi at Norge har jo en veldig liten forsvarsindustri selv, men kjøper forsvarsmaterielle fra, eh, fra utlandet. Så jeg foregår et forskningsarbeid som man i det lange løpet vil få implementert i, eh, i de nasjonale forsvarene, slik at vi etter hvert får et mer eh, klimavennlig forsvar än vi har i dag. Men å tro at man gjennom skal redusere bruken til et minimum, det vil du gå ut over forsvaret sin operative evne og vårt evne til å både avskreke og forsvare dette. <laughs> det er
1: vel det du håper å si? Det
8: litt, litt ulike. Vi får ikke till å møte klima- og miljøtrussel med mindre vi ruster ned. Og at nedrustning er blitt et uh, tabuord i denne sammenhengen er utrolig.
5: Vi, Men er minnen, da må jeg minne 1 prosent av klimautslippene kommer fra Norges forsvar. 99 kommer fra andre sektorer. Jeg ja, tror vi har ikke gode
8: data på, på det enda. Og hvis man prøver sig med samarbeid mellom fredsorganisasjonene og andre som miljøorganisasjon som fagbevegelsen som kvinnebevegelsen så klarer man det i dag kanskje som vi har klart før fordi at ungdommen Greta Thunberg-Stål er å si how dare you vi, vi kan ikke våge å fortsette som vi gjør nu. vi må ta de reelle truslene ikke de fiktive truslene og forholde oss til dem
1: nå fikk du et frieri her
8: Helle
6: Eh, ja, nei, altså, vil, det viktigste for oss er at man løser klima- og naturkrisen, og om det skjer gjennom nedrustning, så er det helt eh, grejt for oss. Eh, det jeg har lyst ut å har eh, Hårek på er... Eh, jo, to ting. Og det ene er att forsvaret skal, som alle andre sektorer i 2050, være i nullutslipp. Man kan ikke bruke de fossile kjøretøyne og fartøyne vi har i dag, de investeringene vi gjør nå fremover. I 2050 så har man en plan for man, hva skal man skal gjøre med alle disse investeringene når vi er der. Og det andre er at hvem ska ja. ja, kutte sine utslipp for at forsvaret skal fortsette sin utslippsfest. Hvis forsvaret skal øke sine utslipp med 33 prosent, hvem skal ta in de utslippene? Er det oljenæringa? Det savner jeg veldig fra Høyre.
5: For det første så er forsvaret godt i gang med å kutte klimautslippene. Men det er ikke aktuelt å sette forsvaret på sparebluss. La fly bli parkert i, i kjeltet, eller la fartøy ligge ved havn for å redusere klimautslippene. Til det representerer forsvaret noe alt for viktig, nemlig nasjonen sin forsikring, mot en eventuell angrep och vår evne till att avskräcka det har en pris och det vill i det korta bilde inte ny teknologi att vara på och så sannsynligvis ha en miljö. Vi
1: måste avsluta. Eh, var sekunder? Vad 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 kan och bör försvaret göra sånt med en gang? där, du?
7: Eh, jag menar att eh, vi först och främst eh, må eh, sätta oss eh, någon målsetningar för jag är ju enig att eh, vi kan faktiskt få till og opprettholde kampkraft, samtidig som vi reduserer klimaskyttene mer betydelig. Og vi bør også forankre det på et høyt beslutningsnivå. Det må være på et politisk nivå.
1: Da vet vi hvem du skal snakke med, Håre Kelvines. Vi må si tusen takk til dere alle fire for at det var med i Dagsnyttaten. Takk skal dere ha. I dag tidlig kritiserte Knut Aril Hareide Erna Solberg i politisk kvarter for hennes inblandning i KrFs veivalg i fjor. Om litt skal han få utyppe her i Dagsnyttaten. Men først til programmet radioresepsjonen som har vært i hardt vær etter at programleder Tore Sagen leste opp et rasistisk notat i et innslag. Innslaget var en del av en spalte hvor målet er å gjøre de andre program pro programlederne flaue. NRK fjernet innslaget i går fordi de syntes det var leit at så mange ble lei seg og sier at innslaget Egentligen var meningen med ett kraftigt angrepp på klimaskeptiker och rasister. Sagen brukte blanta tant ordet neger en rekke ganger och han snackat nedsettande om kriminalitet, utseende och intelligens och det hela avsluttet med en etterlengning av apelider. Samförståfant Nasaran Marie Kovkadbi du var en av de första till att reagera och skrev en kronik i, i VG vad var det du reagerade som sånn på? Eh jag blev egentligen gjort
0: uppmärksam på detta Jag jag tror det var samma dagen som det hade ut och då tänkte jag sånt detta klarar jag inte att förhålla mig till för det hörte lite vad de hade sagt. Jag hörte på den dagen efter och jag blev först och främst fysisk kvalm eh för det här är så dröjt och det kommer inte fram för mig att detta här är humor i det hela tatt speciellt inte när man då sitter där i forkant av dessa utsagnande och säger att nej det här menar jag, detta här är meningarna mina och detta här är äkte och det kom heller ikke fram i eftertid vill jag se si, att detta här var humor eller satir eller ett försök på det så det var först och främst min reaktion.
1: Nu är ju detta fjärnt så vi kan inte spilla det av heller men NRK har tagit nej till att komma. De säger att de inte kan mer att tillföra saken än de kommentarerna som allredig givit men Shabana Remond du är ledare för mänskorrättighetsorganisationen Fött fri och du har skrivit ett tack till Tore Sagen i en nyttring som ska bli publisert på nrk.no hva er det du takker ham for?
9: Jo, jeg vil bare først se, si at det er i denne debatten så virker det som om veldig mange tror at det er ulovlig å bli krenket, og at det å bli såret av noe som blir sagt i offentligheten på en måte ikke er legitimt. Og med all kunst, med all humor, enten det er litteratur, eller til og med hva en hverdame risikerer å si i et kommentarfelt, får jo reaksjoner. Man blir lei seg jo bare når du leste nå vad som ble sagt, så var det jo ubehagelig å bare høre på det ikke sant, men så tänker jeg at når Tore Sagen først isenesetter rasisme, for det er det han gjør han isenesetter og så er det jo forskjellige meninger om hvor vellykket det var men han gjør det, og han gjør det med sin antirasistiske approach og så får det så mange kraftige reaksjoner, da synes jeg han skal stå i debatten, han mangler antirasistisk ryggrad, fordi hvis han står for det, at ok dette var antirasistisk ment, dette var for og, uh, i isenesette uh, de som uh, er uh, hater klima, altså Grete Thunberg og uh, de som har sånne forjævlige uh, uh, grusomme meninger, ja vel
1: så stå i det da, ta debatten okay, Nå er han her, så vi får bare la han ligge litt, da. men vi får kan snakke om, om om konteksten og hva, hvor denne grensen går, for det er jo et humorprogram det blir sagt i forkant og etterkant at dette er en, det er en spalte hvor de skal si eller gjøre idiotiske ting som skal gjøre de andre flaue Var det så vanskelig å skjønne den konteksten?
0: Ja det var tänker det, det att jag har blivit tatt väldigt på att ja, du har tagit detta här ut av kontexten och du du drar detta här ut av
1: proportioner men
0: jag tänker se för dig att jag kör bil med mina två barn och jag skruvar på radion det är inte något som heter kontext då hvis mina barn som då för exempel har en bakgrund fra Afrika hör dette som blir sagt vad vill det göra med dem og vilka hållningar vill detta ge vidare till samhället vad vil
1: de höra på skolorna imorgon det är väldigt många som har engagerat sig på många olika sidor här. Marta Tveit, du är skribent och medredaktör i nettmagasinet Afrika NO som drivs av Fellesrådet for Afrika og er halvt afrikansk og halvt norsk. Hur upplevde du detta engagemang? Alltså jag har ju hört på radioreception hele livet
10: og alltid syns det er kjempemorsomt. Eh til forskjell fra Guro Sibeko som skrev et veldig sånn at hun er en gammel kjæring og liker ikke. Det er morsomt uansett, men jeg har alltid elsket det. Jeg fikk en melding fra Bjarte en gang når jeg var 15, og var jeg glad en uke. Så for mig så kjentes dette som mer eller mindre et personlig svik. Jeg ble oppringt av en kamerat av meg som er halvt um, fra Palestina, og han, han sa, nå er det krisen nå er det krise, nå har det gått over. Plutselig er det også dem. Plutselig er vi ikke mer lenger i den humoren speciellt är de mot oss, den gränsen, den annorledsheten har blivit skapt. Jag skönner väldigt gott att detta var med en som humor Du du misstänker inte han för att vara rasist. Nej, jag misstänker inte han for att vara rasist, men det som sörjer mig och chockerar mig är att han och alle i P3 och NK för så vitt, för man har ju ett redaktöransvar och ska följa en värd som plakat kan tillåta att det sker att alla syns att det är en god idé. Det var något som skrev väldigt fint på vår hemsida. Jag eh Torsten ska visa oss att det er teit att vara rasist, att vara rasistisk. Jag kan göra det samma. Jag kan visa att det er farligt att köra i fylla, att dricka en lite vodka och sätta mig bakåt. Mm.
1: Kör bara ner
9: men. Ja, jag förstår men jag är inte helt enig i det då att det är ju fysisk skada og i ytringsrommet så eh, prøver og feiler man, man dommer seg ut, man eh, risikerer å såre og krenke folk, og så får man reaksjoner og så tar man, tar man den debatten. Det er jo derfor ytringsfrihet er annerledes enn eh, fysiske skader eller fysiske trusler. Eh, til sammenligning så eh, i scenesetter jeg som komiker seksisme ganske ofte, fordi jeg møter eh, ganske grov skikane som kvinna og med minoritetspåkron i offentligheten, og jeg har opplevd flere ganger at folk har blitt dypt krenket, fordi jeg bare, fordi jeg i scenesetter og forteller vilken seksistiske reaksjoner jeg møter. Så jeg uh, set, setter ord på det. Og slik sett, så uh, grunnen til at jeg også er helt enig, selv om jeg forsvarer retten til å være krenket, så er det også sånn som uh, når vi gikk, er, jeg merker også at debattene, rasisme-debattene, jeg er litt redd for at det blir utvannet, sånn som med Stovner-revyen, når vi gikk inn der, og også i scenesatte rasisme der, ikke sant, hvor fleste når elevene hadde minoritetsbakgrunn selv også den ble grovt hengt ut som rasisme så hvis ikke vi står i de debattene og tar dem med de som blir såret så får man jo ikke
1: skapt noe til slutt. Mm. Og hva skjer med samfunnet da hvis, hvis så mange kvier seg for å ta tak i sånne litt betente spørsmål og ikke tør å tulle med rasisme for eksempel?
0: Og jeg tenker jo at dette her er jo problemet også med denne debatten, fordi du har de fra hver side som nå er redd for å si ting altså jeg kjenner jo det at i løpet av disse 30 timene jeg har stått denne stormen så har det kommet ufattelig mange meldinger til meg både mennesker som takker meg for at jeg tar fighten, ikke minst, men også de som skal da, har disse holdningene som da ble yttret eh, som humor i radioresepsjonen, og som da mener at jeg er krenka og hårsår og da tenker jeg det at når man da ser på disse menneskene som har opplevd rasisme som då har fått apellyder slängt efter sig på i skolgården eller som mig som då som barn har bed till Gud var ensam natt om att vakna som blond och blåöjd alltså jag tänker det att då men jag får lov till att vara Jag man får lov till att vara kränka utan att det blir problematiserat och utan att det blir debatten.
1: det har jag också varit fram som et poäng att han som en vit man på något inte kan förstå kontexten andre andra vita kommer och försvarar ham. Vad vad det att vet eller vad menar du? Altså jeg, jeg
10: har tänkt på det ganske länge med radioreceptionen och det är dessvärre blivit sånt att mycket av det som kommer ut av de gutta där är ganska gubbete. Och det är grejt för de är gubbar liksom. Det är de är 40 gamla gubbar, de ska kan förstå hela miljöbevägelsen. Det är grejt, det är avlax. Men jag jag har allredan en artikel nylig om det och kunna bevega sig vidare fra rasialiserat tankegang når det kommer till humor mm. och ha det som enste premiss för att det ska vara morsamt och bygga allt på fördomar, stereotyper och och rätt ut. Varför må vi ha det Ordet. Hvorfor må vi holde det lade ladede, historisk vanskelige ordet levende i humor? Hvorfor? Det finns 100 millioner ting som er morsomme der ute. Masse flinke komikere som gjør mye morsomt, som ikke bygger på å få noen andre mennesker til å føle seg verdiløse.
1: Hva, hva tror du, Reman, kanskje hvis man blir veldig redde for å tråkke feil
9: her? Øh, rasisme finnes fortsatt. Jeg skulle virkelig ønske at behovet for å kødde med det forsvant, fordi det ikke lenger eksisterer. Men vi behøver å sparke oppover til enten det er rasisme, seksisme eller andre typer maktmisbruk. Eh, ikke sant? Og til og med ja, serotypier og hvordan man snakker om hverandre, hvordan politiet behandler folk og alle sånne ting. Og det er jo komikernes oppgave å gå in i tabuene. Senest for 14 dager siden så opplevde et barn i min beskjennskapskrets rasisme hvor ordet en eger ble brukt og det var grusomt vondt. Og hvis ikke vi ska kunne ta opp det kødmene og hvis ikke hvite mennesker som da har den der historiske konteksten med å være bærere av rasisme av klasseundertrykking og alt det Hvis ikke de visst inte dig själv det og sparka till det så eh uh, syns det er tragiskt.
10: Ja, och det är det är en vardagsrasismen som egentligen är värst. så altså, ja. sist på söndag så har jag upplevd alltså det kom en man bort till mig i i kyrkan, var jag i kor mitt och sa ja, var är du fra? Så sa jag Norge, så sa han nej. Du har inte norsk hud. Mm. Mm. Det skedde med mig på onsdan. Och jag går ut av den zonen och in i en sån, då ska jag kosa mig, då ska bli underhållt liksom när jag trygg med mina vänner fra radioreceptionen som jag växte upp med. Och så få det slagge Gurosibekon beskrevde som liksom, slag på slag på slag. Ja. Och det tror jag ikke var meningen. Det ska jag säga si. att jag tror key det var meningen. Men för oss som känner på den frykten som är vuxen alltså verklig där där är en frykt, och där är en en uro i det vitdominerade samhället vi lever dessvärre. Så är inte man ska göra det, visser man ska dra den dit så måste man tänka väldigt noga igenom det.
0: Och jag tänker att det är ju problematiskt när människor som har
1: bott och levd och är uppvuxna i Norge börjar att føle sig mer exkluderad än inkludert. Da må vi nesten takke av dere där og jeg var igjen til at NRK ikke hadde mulighet til å med, men tusen takk skal dere ha, Shabana Rehman, Nastaran Marie Kokabi och Marta Twait. Nå ska vi skru klokka noen timer tilbake, men vi håller oss på NRK P2.
11: Jeg var uenig i det Anna Solberg, hennes utspill og måten hun gjorde det på. Uh, og, og jeg synes ikke Erna Holberg kom spesielt godt ut av hausten 2018 både med å anklage prosessen som var meget åpen helt ærlig og meget demokratisk den anklager hun for å være udemokratisk
1: av det sa tidligere leder i Kristelig Folkeparti, Knut Ariel Haradet, til politisk kvarter i dag, hvor han også utdypet hvorfor han ikke tar gjenvalg til Stortinget. Når du här tillbaka i samme studio, i samme det. antrekk, det Knut Ariel Haradet. Vi har försökt att invitere Erna Solberg i dag. Hun takket nei. Har du hört noe fra henne eller andre i Høyre, vet du, du sa?
11: Nei, det har jeg ikke gjort, men det hadde jeg heller ikke forventet. Jeg har en god dialog med Høyre och Erna Solberg, men vi er ikke enige i alle spørsmål.
1: For alle som ikke husker helt tilbake til i fjor, dette henger også sammen med at du forsøkte å få med deg ditt parti til å se til venstresiden i norsk politik. politikk. Noe som førte til uh, splid i ditt eget parti, og din egne nestledere var mot dig og Høyre forsøkte da å lokke KrF til sig. Men nøyaktig, vad var det du det eller mener nå da, at Erna Solberg gjorde galt i den situasjonen? Ja,
11: for det første så sa jo Kåre veldig tydelig at vi ønsker å la dette være en vi eier selv. Eh, 28. september så diskuterte vi det i landstyret og jeg sa vel også i det offentlige rom at vi håper denne veivalgsprosessen kan vi i størst mulig grad for lov til å styre selv. Eh, og det eh, tror jeg er naturlig utifra partiets ønske. Så forstod jo vi at naturligt nok vill andre partier også prøve å påvirke. Fordi at dette vil jo ha betydning eh, for det politiske Norge. Det var jo grunnen for at vi valgte å gjøre dette på ganske kort tid, 5 uker, 5 hektiske uker. men det er reagerer på var naturlig nok høres utspill knyttet til abort. Eh, sella detta inn budskapet på en vinklet, her finner vi en løsning hvis vi setter oss ned og snakker om detta. Det var en ganske tydelig lovnad. Og derfor så ble det også ord som historisk mulighet brukt og kanskje mer utifra de signalene og høyre men mens det aldri ble noen historisk mulighet.
1: Men tror du at det, altså, det, det var snakk om da, var da denne paragraf 2c mm. som, som gir selvstendig grundlag for abort på hvis, hvis fosteret er alvorlig sykt. Tror du at det ikke var noe handlingsrom der egentlig, eller?
11: Vi, vi vurderte jo, skulle vi gjøre en endring med den og under 2 regeringen Og en av grunnene til at vi ikke gjorde det, var jo fordi at fra KrF står det, så er det vanskelig etiske problemstillinger hvis du reelt sett gir en ändring en på det. Og vi valgte i den gang å, å ikke gjøre en ändring. En der kan det være politiske ulike vurderinger, og, og, og ja, hadde det vært politisk vilje, så kunne han også fått til ändringar i 2018, knyttet til den saken. Men jeg skal ikke komme med en, en, en fasit på det. Men det var jo veldig tydelig at Høyre valgte å være veldig tydelige. Jeg reagerte nok mest på statsministerens første utspel, som var väldigt tydelig på at det var ikke demokratisk det vi gjorde. Vi hadde en veldig... God grunn for det valget vi gjorde. KrF sa veldig tydelig ved valget i 2017 at vi ønsket egentlig en regjering bestående av KrF, Venstre og Høyre med Erna Solberg som statsminister, men under den forutsetning av at Erna Solberg velger oss. Og så sa vi tydelig nei til FRP i regjering. Og skulle vi da egentlig komme i regjering med det valget Erna gjorde med at hun valgte FRP, så sto egentlig bare et alternativ tydelig for oss, og det var det alternativet som jeg pekte på med KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
1: Men, ja, grunnen til at, dette, at vi snakker om dette nå, er jo i tillegg at du da uh, sier at du ikke tar ren nominasjon til Stortinget, er at din tidligere rådgiver har gitt ut en bok om hva som skjedde i disse dagene, uh, og deres virkelighetsbeskrivelse er jo ganske over, uh, overlappende, men Frøg Gudbransen du er politisk redaktör i bergens Bergenstidene, hvor treffende mener du at denne virkelighetsbeskrivelsen er?
12: Alltså den boken är ju skriven från eh det perspektivet och det är ganska vad ska man si, snevert bild av allt det som skedde i fjorhöst det var ju en det var intense eh ganska unika uker och det skedde massa och den boken är et lite ett lite utsnitt av det. Så visst det är kan jag den beskriver så gott helheten i KrF-høsten, hvis vi kan kalle det det.
1: Nei, for du setter søkelyset på Hareides ledelse og strategi. Hva var det han gjorde gærent som ikke er så grunnig beskrevet i studio her? <laughs> eh, nei, det som, eh,
12: den første reaksjonen da boka kom ut, og også etter talen... Altså eh, Hareides bok Hareides, som kom i Hareides fjor. Bland bok mm. i fjor. Eh, Blant, eh, hva skal man si... Eh, Blå, men lyseblå krf var jo at mange følte seg tråkket på, de var fornærmet, de følte seg angrepet, og var ganske sjokkert. Og en del av disse var jo mennesker som i hvert fall det de sa til meg, var at det, ja, vi kan gå godt tenke oss å gå til Arbeiderpartiet, men ikke på denne måten, og ikke når det skjer, ja, ikke når det begynner på denne måten. Her, sånn. Så jeg mener at retorikken, måten det ble lagt frem på i både boken och i talen eh, gjorde att en del eh, ble ganske mye mer det ble vanskeligere å overbevise enn det de kunne vært.
1: Nå har du hatt god tid til å på vad som skjedde, Harald. Hvor god var den strategien og planen å sette i ettertid?
11: Jeg tror noe av det som skapte utfordringen høsten 2018 var vanskelig for oss å foreskjøre fordi jeg tror vi visste ikke helt hvordan landskapet var. Jeg tror både Kjell Inge-Holf Ropstad og Oleg Bollestad at de hadde en sterk støtte. Det tänkte tenkte jeg. Det, det var nestlederen
1: veldig... din som ville en annen ja, vei enn ja. det du ville. Mm.
11: Det vi så väldigt tydelig var det parti var i realiteten delt 50-50. Altså delegaterne til landsmøtet ble i realiteten 94-94. Det ville blitt enklare for oss, og det var kanskje nok også det forventningen vi hadde, at det ville bli en 60-40-en eller annen vei så skapte det en ny dynamikk nettopp at det ble det 50-50. Det gjorde jo at det ble mye mer, vil jeg si, på måte, hver minste detalj fikk en oppmerksomhet, og det var medvirkende for det. Så er det också så sånn at, ja, kunne prosessen vært bedre? Det er jeg svart ærlig. Det kunne den selvfølgelig vært. Men vi valgte å gjøre dette på en veldig åpen, værelig, ærelig og demokratisk måte, og det seg selv gav en legitimitet til valget, uavhengig av hva
1: men, de ville bli. men det var ikke bare Erna Solberg som mente det var udemokratisk. Vi hørte KRF-U-lederen i, i Dagsundtaten i går som kritiserte dette at dere hadde en liten gjeng hvor de fleste var ansatte i KRF og ikke folkevalgte. Hadde sittet og ønsket på dette lang
11: tid før du gick ut med det? Det var ingen som var närmare meg enn mine nestledere detta. Det var Og via hadde åpne gode samtaler i partiledelsen om hvilke tiltak vi skulle gjøre, hvordan vi skulle håndtere det. Så er det naturlig nok sånn at når vi dag nærmer oss et ståsted, og jeg forteller de åpent og ærlig, at jeg vil trekke meg hvis jeg ikke når igjennom og det tror jeg også de hadde forståelse for at det var en naturlig konsekvens når jeg legger frem et sånt veivalg da velger jeg ikke være helt åpne og om mine strategiske vurderinger for det jeg ønsker å vinne, på samme måte som jeg har respekt for det. Vi hade politiske samtaler. Jeg hadde politiske samtaler med både Erna Solberg, Jonas Garstøre, Trygve Slagsvold, Vedum. Det er jo helt naturlig. Det hade også Oleg Bollestad og Kjell Ingold med Erna Solberg. Og den type ting, mener jeg, var helt uproblematisk. Vi beholdt en god dialog oss imellom, men vi var uenige om veivalget. Og det tror jeg også är på mode fasitten ett hösten 2018 vi har krett att bevara vår mänskliga relation men vi var mer politisk geni är det vi egentligen trodde och visste. Och
1: Gubransen, når vi då får sitter här med denna fasitten som har det sig vad vad tror du blir historiens dom over oss hanteringen från från Erna Solberg og höre som Harald har redan
12: dette var, endte jo som en maktkamp, eh, og sånn som, sånn som jeg så det, eh, så var det ganske, det var ikke noe sånn at den ene siden fremstod som noe særlig eh, mye edlere enn den andre. Det var ting som skjedde på begge sider, eh, som jeg tror man kan si var, vil være litt i, i grenselandet det man sånn sett i ettertid. Eh, men jeg tror att det, ja, abortssaken mobiliserte på blå side, men likväl jag menar att eh, Harald hade kun gjort en god del ting annorledes eh för och undervis som eh som också stor roll för att han ikke klarade att få de sista mandatena över så sånn att det för mig blir för enkelt att bare säga si att det var rapportsaken som i ordet det blev som det blev.
1: Nå har du år igjen da, Reine. Hva skal du fylle den med på Stortinget? Jeg skal
11: jo sitte på Stortinget og se frem til det viktige arbeidet der i utenriks- og forsvarskomiteen. Og jeg kommer til å stå på for KrF, men etter 2021 så blir det da en annen rolle. Takk skal du ha i hvert fall for at du var med i dag. Så får vi se hva jeg skal titulere med om to år når du kommer
1: da. Takk skal du ha nå, og takk til deg Frøy Gudbrandsen i Bergenstidene.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
1: Radio NRK NU NO. USAs president Donald Trump er ett skritt nærmere riksrett etter at det ble flertall i første avstemming om veien videre i representantenes hus i går. Nå det klart for flere åpne høringer og en formalisering av selve riksrettsprosessen. Bakgrunnen er som kjent beskyldningene om at Trump skal ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske tidligere vicepresident Joe Biden, en av de potensielle presidentkandidatene for det demokratiske partiet. USA-korrespondent Veronica Westrin, hva innebærer egentlig vedtak i fra
13: det er jo selve vedtaket som är en formalisering av processen for hittil så har det ikke vært stemt over hvorvidt man ska ha denne prosessen, och det har vært en del kritik fra republikanerne om det. Så nå har man gjort det, samtidig så har man da tatt saken in i en ny fase. Hittil så har høringene vært lukket, nå får man då flera öppna hörningar där man kan höra direkte ifrån vittnene det vi också blir sent på tv någon av de så sånn att det amerikanske folket får höra detta i tillägg så får Donald Trump och hans advokater nå möjligheten till att kryssexaminere vittner och og också återvärt att komma med sitt försvar
1: Marius Gustafsson, du er ansvarlig redaktør i nettsidsskriftet Liberal.no, og du har skrevet en artikel, hvor du sammenligner hele denne prosessen med en skitten amerikansk såpeopera. Hva er likhetene?
14: Jo, nei, også likhetene er jo... Eh, en ting er hvordan republikanerne har oppført seg i kongressen, blant annet ved å storme et sånt eh, sikret høringsrom og sånn. Men i tillegg til den prosessen som pågår i kongressen, så har du også en sånn kriminaletterforskning, som går parallelt, men som er tvunnet sammen med den denne historien, som da bland annet omfatter Rudy Giuliani, som ikke, forløpig ikke er tiltalt, men som er en vittne, og også en mulig altså en, en som er involvert i saken. Eh, og så har du jo da eh, to sånne tidligere eh, sovjetiske borgere, men som er amerikanske statsborgere, som aviser har drevet med veldig mye, speciellt av en som heter Lev Parnas, som eh, dukket opp på radarn til amerikanske myndigheter på starten av 2000-tallet, fordi han var involvert i noen aksjesvindel som også impliserer mafian i New York. Og det som også er jo veldig ironisk her, er jo det som gjorde Rudy Giuliani kjent i utgangspunktet, var at han ble kjent som en sånn streng straffeforfølger av mafian nettopp i New York, og nå det som om liksom ringen er sluttet. Ja, for han
1: har kontakter til disse to og er jo selvfølgelig tett på, på Trump. Men du, i din artikel så sammenligner du også denne saken med den såkalte Russland-etterforskningen, som dreide sig om russisk, eller potensiell russisk inblandning i det amerikanske valget i 2016, og spørsmålet var om hvorvidt noen i Trump-kampanjen var, var involvert. Hva er forskjellene nå mellom disse to sakene, sånn som du ser det?
14: Nei, altså hovedforskjellen er jo kompleksiteten i sakene, fordi Russlands etterforskning tog så veldig lang tid, den tog jo nesten to år, og den endte opp i et dokument på mange mange hundre sider, over 400 sider og Robert Mueller, han, fordi han fulgte de retningslinjene som kom fra justisdepartementet om at et sittende president ikke kan anklages at det
1: granske det hele
14: ja, mm. så, så kom man ikke med noen klar anbefaling til hva hverken kongressen eller eventuelle kriminelle påtalere skulle foreta sig. Og dermed så kokte på en måte hele den rapporten bort i kålen, og dette skjønte Nancy Pelosi, som er liksom demokratens leder i representantens i kongressen, skjønte dette veldig godt, fordi hun er en slu ringrev, kan vi kanskje si. Hun, hun, hun så på den politiske kalkylen og tenkte at dette, dette er ingen god sak. Men så dukta denne saken opp med telefonsamtalen mellom Donald Trump og Vladimir Zelensky, den ukrainske presidenten, og den saken var, for det første så var den pågående, for det andre så var den veldig lett å forklare. Nancy Pelosi, hun klarte å sammenfatte hele saken i en sånn firesiders faktaark som hun har lagt ut på sin uh, side, hvor hun prøver å forklare i veldig enkle ordelag hva som har skjedd, og hvorfor det er galt. Og nå ser vi jo det av meningsmålingene, at 49 prosent av amerikanske velgere sier att det är riktig med riksrättsprocess och att presidenten böjer av.
1: Ja, Westerlin vad vad är tror du för att han blir stilt för riksrätt och att detta är nog och det som ju dessförvigt avhängigt av att nok republikaner stemmer for detta.
13: Alltså vi må skildra lite här för att akkurat nå så pågår det en process i representanternas hus. Så de kan ju då gå in för och sända saken vidare till senaten. Så det är ju kusansynligt sånn att de kommer att ställa han för riksrätt och altså sända saken vidare till senaten och att den där vi går sin gang där. Men det vill ju då de nästa ukene visa. Så det måste ju stämmas en gång till i representanternas hus och där har ju demokraterna flertalen. Men så vil du da begynne en process i senatet. Og der er det republikanerne som har flertall. I tillegg så kreves det da to tredels flertall for å avsette presidenten och där man avväger av att 20 republikanske senatorer faktiskt bytter byter sida här och och stemmer med demokraterna så mange regnar ju med att det ikke kommer till att ske men det är ju det som blir spännande att följa med på nå när dessa höringarna vill vara öppna hurdan opinionen kommer till att reagera och ikke minst hurdan det då på, påverkar sårbara republikanerna som ska ta jämne i sine gemstater så, så det blir, det blir en spännande process dette er fremover.
14: Ja, for å kommentere det, så er det jo, det var interessant forrige uke da Bill Taylor sto frem, så fikk man jo en sånn dramatisk vending i riksdags- etterforsketingen. Bill Taylor er jo da en karrierediplomat som ble innkalt til å være utsendt til Ukraina og var helt forferdelt over det han så. Og som da har fremsatt som vittne. I, i saken, og da var det blant annet han som er nummer to-mannen bland republikanerne i senatet som heter, vi kanske kan kalle John Thune for han er tredje generasjons norsk amerikaner uh, han uh, kommenterte da litt sånn at dette ser ikke bra ut uh, og bare det er liksom et tegn på at här er det et eller annet som skjer. I tillegg til det så var det jo tre republikanske senatorer som uh, ikke stemte for en resolusjon forrige uke om å fordømme riksrettsprosessen det de tre er Mitt Romney, som har vært en klar kritiker av Trump hele veien, og så er det jo da Lisa Murakowski fra Alaska, og så senatoren fra Maine, som er sånn de typiske stater som er, som heller mer, mer retning av demokratiske velgere.
1: Så her er det bare å følge med de neste ukene. Vi må takke av dere nå, Marius Gustavsson, som er ansvarlig redaktör for Liberale.no, og takk dig deg, Brone Kavistrin, med fra USA. For Dagsnytt 18 er over for i dag. Det var Dag Dørum som hade ansvar for innholdet i sendingen. Hanne Lunås hade det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker alle en fin helg.